0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，刚刚收听的这首歌曲是欧阳娜娜所演唱的《鱼》。好啦，《超级美食家》勇闯录音室一档接着一档哦。听众朋友，在上一档有追上《勇闯录音室》召集令发自蜜蜂工房吗？第二次《勇闯录音室》同样来自蜜蜂工房。蜜蜂工坊九月七号将由我们超级美食家的好朋友吴尊，蜜蜂界的吴尊，也就是黄金黄带来了今年度的愈合苞蜜，要跟大家聊有关于今年愈合苞蜜的采收状况，而且呢特别特别跟大家说，为什么为什么今年只有两千盒四千瓶四千瓶玉荷苞蜜，而且呢一样呢在七月一号新上路的。蜜蜂蜜法规里面，所有所有他们家蜜蜂工坊的蜂蜜都坚持经过五百多项的检验，所以听众朋友赶快追上哈，追上这一档就是蜜蜂工坊 again 再一次观摩再一次的勇闯录音室哦。可是留言不一样了，留言要留下我想要蜜蜂工坊的蜜蜂双麦牛奶二十四入箱一箱，好，再念一次哈。蜂蜜双麦牛奶要记得要留下这个哦，留下黏黏蜜就没效了，好不好？那我们留下一个，呃，中广的服务专线0 2 2 5 0 0 5 5 6 6零二二五零零五五六六， 66, 66, 有任何问题都可以打这支电话进来。好啦，已经进入九月了，其实呢，在每年的七月、八月，在呃，媒体工作都有一点忙碌，忙碌的原因是因为实习记者来报道了哈。我记得我以前在中国时报的时候，最喜欢带实习记者了。我记得我有一年接过最多的呃暑假的实习记者超过十个人，因为呢每一个单位都不要实习记者，都嫌实习记者定得定得，大家听得懂吗？哈，很碍事的感觉啦，哈。可是我自己还蛮喜欢的，那所以呢，呃，我觉得这件事情是跟呃。栽培、教育、传承有很大的关系。那因为呢，前一阵子呢，我们办了《超级美食家》十周年开播十周年的粉丝见面会，中广呢派了两位实习记者来支援我。哦，我好感动哦！感动的原因是因为啊，他们不但很热情，而且还想了很多招。比如说，听众朋友，你们会用手机来抽奖吗？呃，手机其实有一个一个 app， 是不是？那应该是下载一个 app 了哈。然后呢，呃，它就可以在上面按照。你自己要的奖品哈，好像一个转转转轮哈，俄罗斯轮盘类似那样子的，我本来都不知道，然后结果这是实习记者发现的，对不对？是不是实习记者发现？实习记者说：“哎，瑞瑶姐，我们其实哦在现场有抽奖品，我们可以用这个方式呃，先跟呃粉丝来互动。”然后呢？那天呢很开心，而且那天呢，呃，听众朋友如果有追上我上传到王瑞瑶超级美食家脸书粉丝专业的影片，就知道我那天都烧瞎了啦，哈、哦！因为不不想用大声功，也不想用麦克风，原因是因为那个咖啡馆我们又没有包场，我们只是包了其中的呃二分之一吧，二分之一左右的位置。那可是实习记者也很忙啊，一直在张罗人，呃，所以我就想说，哎，那我就。实习期的的时间快要结束了，已经结束了嘛？哈，我说那就带他们去吃吃饭，然后呢也顺便顺便感谢一下我们家戚志立文，我们家戚志立文了、啊，因为我这次啊办这个十周年的粉丝见面会，我要跟大家讲一个秘密，因为我是临时决定，哈，这天我有空，然后临时打电话给咖啡馆的老板，告诉他我那天可不可以包场，等于是我这边都决定好了，我就公布。好，我要办呃第一次好的这个粉丝见面会，然后我告诉丽文之后，我就很忙，我都没有时间跟他沟通啊，然后细节都没有讲啊，然后之后呢，丽文压力大到做梦的时候拿什么拿毛巾打我，他说他不敢用硬物打我，他也不敢真正你知道赏我一巴掌，所以他在梦里是用毛巾一直打我，就说你怎么做事情是这个样子呢？好啦，所以听众朋友尽情期待第二场哈，哈哈。敬请期待，在今年度一定会举办的第二场《超级美食家》开播十周年的粉丝见面会，第二场现在暂定台中，好、啊，时间也暂定在十月。我们已经邀请了一些贵宾参加了、哦、其中包括你们最最最最喜欢的生活美学大师齐云，好、啊，然后还有就是呃。还有，哎，还有很多人，我们现在正在联络中。好了，其实就是因为有这样子的渊源，我想要带实习记者还有丽文去吃吃顿好的啦，就是感谢一下，表达一下感谢。那所以我就上网去 Google， 以中广为中心，就 Google 说中广附近有什么好吃的啊？哈。能不能吃一点西餐呢、啊？就发现西餐其实没有，然后吃中餐又觉得，呃，两个小孩吃中餐未免太陈旧哈，就未免太沉重了哈、哦，呃，然后所以想想说，哎，带他们去吃火锅好了。然后呢，呃，火锅其实有两个选择，一个就是阿红。阿红呢，在我们吉林路上是呃名店，而且呢，在很爱吃呷哺呷哺这种小火锅的人哦，你如果没有吃过阿红哦，你就不知道这个小火锅的肉品所谓的天花板顶级的感觉到底是什么。可是因为阿红那边呢，呃，聊天没有很方便啦，因为它是一个小店，那所以我又继续搜寻，搜寻到一家竹间。竹间听众朋友一定知道，因为呢，呃，竹间在最近这几年经常接受电视台的采访，而且电视台都会说这个是台湾的三大餐饮集团之一。老实讲，我跑餐饮这么久，哈，呃，竹间是否为台湾的最大的三大餐饮集团之一，我不知道了，哈。可是呢，老实讲，我也没吃过竹间。我就想说，好了，就找一家我们没吃过的，然后看了一下他的这个网络的评论啊，然后呢看一下说我们应该是不会踩雷，好、啊，就带实习记者去吃火锅啊。竹间卖的是火锅，就到了竹间之后才发现呢，呃，我们有一个实习记者已经去过了啦，而且这实习记者非常非常喜欢竹间，而且喜欢竹间喜欢到有什么 VIP 卡、啊，是不是？因为每次吃完了竹间都可以累计，都可以记点哈。啊呃，进到竹间了。我们其实选的那家店是在农安街，农安街的这个竹间在三呃，在三井的对面。老实讲呢，我对这个区域非常的熟悉，因为因为我一开始认识宝师傅的时候，宝师傅就住在这附近，就住在附近邮局的楼上。好，我认识他之后，呃，然后之后嫁给他，然后搬出来。好，我们其实在这边生活了一段时间，所以在这边呢也非常靠近。宝师傅的好兄弟就是阿红乌骨鸡，因为其实就是同样的一个商圈，那只是呢农安街的这一段比较奇特。农安街这段比较奇特的原因，是因为它是从这个新生哦，一直到新生，新生。到呃林森这一段，这段呢有一段时间大家会叫它叫做三井街，因为这段呢老实讲以前呢也都默默无名，可是自从三井来了之后呢，三井不只开了一家店，三井呢开了好几家不同类型的店，其实都聚集在这里。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like、inside. 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天来跟大家介绍农安街。农安街不知道听众朋友熟不熟悉？其实农安街呃、哦、被截成好几段，而且农安街很长，农安街非常长啊！农安街应该要从中山北路，然后一直延伸、延伸、延伸到我们中广这边来，对不对？然后不知道往下还是不是农安街，这么长、这么长的一段。呃，我以前在就住在三井的这个附近了哈。然后呢，呃，在这个地方哦，其实还有几个店我会经常来。其中呢，有一家店就是叫意大利面包，有没有店我不知道。它的招牌上面就写意大利面包。因为呢，那天呢，跟着呃中广的同事丽文啊，还有实习记者跳上计程车之后，我们就坐计程车直奔而去。呃，到了之后呢，下车之后我介绍了两个讯息，一个讯息就是呢，不要小看哈、哦，呃，跟你错身而过的人哈、哦，因为呢，在这边呢有很多富翁哈、哦，我曾经呢在这边呢，呃，碰到了开百货公司、进口服饰，然后呢，呃，其实那家面包店也是开的啦，哈、哦，他开的一个刘董，我记得我那个时候在这边撞见刘董来吓一跳，他穿的其实很普通，然后骑了一辆。呃，很贵的自行车哈、啊，然后呢，就在这个骑楼呢转来转去，然后呢，这边还有很多家老派的咖啡馆哈、啊，他们的生活就在这里。然后还有一个就是我刚才讲的，呃，没有添加的，好、啊、做的非常干净的意大利面包店，贵妇面包店。我为什么称呼它为贵妇面包店？因为这家店哈、啊，跟我之前跟大家介绍的国宾饭店的面包面包房差不多哈、啊，就是店一开哦。呃，热销的商品瞬间秒杀。我最喜欢这家店的乔巴达，这家店的乔巴达呢，呃，做的真的就很像一个一个，就是一个毛茸茸的拖鞋啦，一个小枕头的样子。呃，我那天本来要在吃火锅之前先去看看有没有乔巴达，然后我是吃完火锅去的时候，果然乔巴达都卖完了，下午两点左右就卖完了。然后呢，呃，店长就跟我讲说，即使我十点半到也是卖完的，好，就是他有一些品相都是卖完的。这家店呢，呃，窗明几净哈，然后呢，呃，都是走一种呃所谓的小麦颜色土地的一个风格，他烤出来的面包也是哈，不是。无盐、无糖、无油，就是少糖、少盐、好、哦、少油，好、哦、就是呃所谓的这个贵妇大家喜爱的这个趋势哈、哦。面包并不便宜哈、哦，可是呢吃过的人都会印象很深刻。好，我们呢就。一一行人，哈，其实目的地是竹间，呃，它的全名应该叫竹间幸福锅物，呃，农安街这家店，呃，我自己看是很小了，哈，它其实不是一个大店，哦，呃，进去之后呢，呃，我我们我们五个人就有一个包厢、啊，觉得好棒哦、啊，我们就坐进包厢里面，哈，坐进包厢里面就就开始点呃锅底，然后点肉片，呃，然后就可以出去去取用，好取用一些火锅料。呃，蔬菜啊，哈、哦，还是这种花枝姜啊，还是这个虾姜之类的。可是哦，因为那天呢，呃，请这些工作人员吃饭的时候、啊，哈，那天我其实已经吃了静格格的十个牛肉水饺了，哈、啊。然后，然后在现场，呃，那天现场呢，呃，是生活美学大师齐云来现场，我也吃了大花菇，吃了两大片大花菇，哈、啊。呃，所以呢，我那天呢，老实讲呢，是有一点点，有一点点觉得说，对吗？我约的是对的吗？今天带大家来吃火锅，我这样子决定是对的吗？那所以我那天进去之后，我做的第一件事情就是去倒一杯零卡的可口可乐，哇，好爽哦、啊！听众朋友，你们都不知道啊，我我自己已经很久很久没有吃这个类型的火锅了哈，因为其实我们台湾的火锅、啊。台湾人他实在太爱吃火锅了，那所以呢，火锅的类型有很多种，然后甚至于这个锅物、啊，他们会开放很多东西让你吃到饱，就是 all you can eat。比如说饮料的种类，比如说冰淇淋，比如说双起林，比如说冰沙，比如说现煮咖啡，这些其实在现场都有。然后呢，老实讲呢，对我来讲，我去吃火锅就是专攻肉。好，然后呢，呃，佐以一点蔬菜，我其实对这些其实是没有放在眼里了。可是呢，我发现呢，跟年轻人去吃这个竹间的时候，就发现哇，大家好开心哦！我可以综合整理出几个，就是年轻人为什么喜欢的理由，好。呃，我们等一下，如果我讲错的话，我们现场有实习记者可以补充啊，就是为什么喜欢的理由了哈、啊。第一个就是它的肉蛮多的哈、啊，而且我一进去的时候呢，实习记者就跟我推荐，他都了解。好像要吃双拼了，它有双拼哈、啊，就是两种肉拼在一起。那因为呢，我每次去吃火锅的时候，我都是锁定羊。保师傅都是锁定牛，所以我们就点了两种牛，一种羊。然后呢，实习记者呢就开始点双拼。我们今天他们点的是鸡腿肉拼鲷鱼，很大一盆哦，好、呃，然后选锅底，锅底有一个是什么什么用什么骨髓，牛骨髓去熬的汤。老实讲，我第一时间看到牛骨髓熬了汤，我有一点怕怕。结果没有想到，这应该是他的招牌，好，他的招牌。我点了一个麻辣，好，因为很热嘛，我想要消消，就我想要出汗。我点了一个麻辣，就发现他麻辣也做得不错，而且他锅底也有鸭血。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王仁瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。听众朋友会去吃小火锅的时候，除了肉，除了你喜欢的火锅料，你还会专攻什么呢？我忽然间想到，我每次去阿红吃酸酸锅的时候，我每次吃完的时候，老板娘，老板娘跟我们都很熟，老板也很熟，老板娘就会说：“你怎么不去弄一只双起灵来吃？”我跟宝师傅都不吃，笑出来了。我说我们年纪这么大了，还去挤只双麒麟来吃，看起来很怪，而且呢肚子都被好肉装满了。我实在是不想吃双麒麟。可是听众朋友去了年轻人都喜欢的竹间之后，我发现了，其实这些小东西很开心诶、欸，好开心哦！大家去挤双麒麟，有的挤的歪七扭八，有的挤的很专业。我才知道，我们家气质李文啊、哦、是挤双起灵的高手。而且呢，他那天呢示范挤了双麒麟，我有把它剪在影片里。立文难得露了一个全脸，让我收录在这支影片里面。听众朋友，只要用关键字去搜寻，关键字就是王瑞瑶，或者是超级美食家，或者是竹间，或者是年轻人，好不好？就可以搜到这支一分钟不到的影片。呃，立文说要双麒麟挤得很成功，只有一个要诀了，这个要诀就是哦。你当这个呃双麒麟下来的时候哈，你下面的那个甜筒不要扭动好吗？你不要以为你在那边扭动，然后呢甜筒就会这个双麒麟就会被你扭得很漂亮。他说不用，你就直直的，就直直的，它自己就会转动了，好，就真的就挤了一个好漂亮的双麒麟出来。那除了双麒麟之外呢，我发现呢大家也很喜欢去挖冰淇淋，冰淇淋也蛮好吃的。然后最重要的是，我自己也试了一个巧克力冰沙。好、哦，它有冰沙机，呃，一个是牛奶巧克力，一个是摩卡，摩卡巧克力。我不晓得，老实讲，对我来讲哦，我要不是那天哦，已经稍微吃了一点东西，然后想要把我胃里的东西消化下去。我其实第一时间都不会拿可乐，因为拿可乐很蠢，对不对，听众朋友？当你们去吃这种半自助的这个小火锅的时候，你当然你还是希望你的胃里面能够装更多他现场所提供的这些蔬菜或者是一些呃火锅料。可是哦，还是要跟大家讲，这个一口下去真爽啊！好、哦，我终于才知道这个所谓哦，呃，大家讲就是呃主流哈。哦流行的大家喜欢的小火锅，到底大家在喜欢什么，还是大家到底在嗨什么？那当然了，关键还是要回到火锅的本体哈、哦。呃，这个呃，我觉得这家火锅店哈、哦，他们的肉盘很大哈、哦，可是关键是在于价格也不便宜，对不对？他呢已经跳脱了以前什么什么钱钱哈、哦，不是以前有那个金钱的钱哈、哦，还是有一些像那种平价小火锅。的范围里面，我觉得它已经往上再拉上一层了哈。就像我吃的这个，他所推荐我的这个羊肩，我这个羊肩是五百块。好，然后呢，他们所吃的双拼也要四百多块。可是关键是在于呢，他的这个取菜的这个菜盘区哦、啊，就是配料区，东西很多。哈、啊，呃，虽然他这个菜盘、这个这个配料区不大，因为我觉得应该是他这个店不够大的关系。哈、啊，可是每一个东西都整理的好干净哦，哈、啊，尤其是白菜，我应该要拍照片给大家看。他那个白菜哦，每叶哦，差不多大小，拣选干净之后，从中对切。所以呢，每一片白菜都是大小适中，然后一半让你很方便放进锅子里面去煮，哈、啊。啊，所以你呃，还有就是他们的大黄瓜，他们的大黄瓜呢，呃，会会呃削一部分的皮，然后切成。一样的厚度，然后把它排起来，那你看起来就好像它有刻花的感觉。那所以从细节里面，你就会知道这家火锅店其实很用心。然后还有这里面有几个东西哦，我是不可思议啦。听众朋友听听看，你们吃火锅的时候会涮彩椒吗？你们吃火锅的时候会涮苦瓜吗？这里面哦，居然有这样子的一个选项哦，而且居然有人拿，就是我们实习记者害我，我自己有心想说，糟糕了，我一定要知道到底为什么，为什么年轻人吃小布小布的时候会去涮彩椒，所以我也拿了一根回来涮，哎，彩椒还真甜呢，我觉得因为它的汤底，它的汤头也不错了，那所以涮起来很甜哈，然后苦瓜涮起来也很甜，也有可能跟它的选物有关，就是他选的材料不错，我一开始在涮苦瓜的时候也蛮狠的，我。我个别选了，我特别选了一条绿的，因为它那盘苦瓜有白有绿，我特别选了一个绿的，烫起来其实真的很清爽，很好吃。然后还有它的两个东西让我很印象很深刻，一个是花枝滑，一个是虾滑。然后呢，他们附上了一个冰淇淋挖冰淇淋的一个呃挖冰淇淋的一个勺子，你就直接把这个勺子放进这个滑里面，好像挖冰淇淋一样，你自己就可以做几球花枝丸跟虾球，好。很很有趣，我觉得这个互动感是蛮高的，蛮好玩。然后还有我自己呢，呃，拿进来的一些火锅料，包括它有一种丸子，这个丸子、哦、吃在嘴里脆脆的。我一开始我都跟宝师傅讲说，为什么它有一种丸子里面加了什么贡菜吗？还是加了菜包？结果呢，我把脆脆的东西吐出来，才发现那个其实是鸡软骨剁碎所做的丸子，哈。呃，火锅料丸子其实并不多啊，可是呢，每一种都严选，包括我自己非常非常喜欢吃的鱼饺，因为呢，有的人很爱吃鱼饺，可是大家知道鱼饺的价钱哦，价差也差很多，有的鱼饺吃起来蛮恶的，可是他没有，他们家的鱼饺也是属于好吃的，那所以呢，对我来讲，我会觉得说，哎，我有追上一种流行哦，这种流行就是台湾三大餐饮集团开的火锅店。第二个流行就是，这是年轻人喜欢的火锅啊！为什么喜欢？哈，年轻人为什么喜欢？我自己发现，我吃完了之后，哎，我也蛮喜欢的。不要讲说是年轻人，然后还有呢？有一个关键，这个关键就是，他吃完之后你可以积点，对不对？你可以累计，这个让我想到肉多多。我有一次跟我大姐去吃肉多多，我差点都从这个店里面逃走。逃走的原因是我们点了肉哈、哦，他用一种这种好像那个下午茶的高盘三层，这样，然后还有推车，然后呢，我点完之后，我坐下来之后，我大姐说这一这一这一堆都是我们点的肉，我说我哪里有点那么多肉啊？天哪，这怎么吃得下、啊？哈、哦，比如说点了一个虾，这个虾子哦是满满的排一圈，然后又堆上去，哦，我说发生什么事啦、啊？我说这家肉多多真的是，我真的有被惊吓到。然后最好笑的是，当我们点了一堆之后，他又要送。我我其实吃到有一点生气。然后呢，我姐姐很妙，我姐姐说：“你不要那么紧张啦’。她说：“吃不下你就打包带走，全部都打包带走。”我说：“那海鲜怎么办？”她说：“你就煮熟再打包带走。”害我的那次在吃肉多多的时候，吃到下半场，全部都是为了要打包带走而拼命在煮东西啊！不知道哎、欸。我觉得有的时候多跟少，哈，是呃有一个有一个有一个舒服的一个程度了。但可是到底什么样的程度会让消费者觉得舒服？搞不好现在听众朋友有人就是肉多多的支持者，就觉得肉多多好好哦。你知道我一进去就是肉多多，嗯，对。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。前一阵子、哦、我妈妈跟我大姐过生日了，哈，这其实也蛮好笑。我不知道听众朋友自己家里有没有这样子的感觉。我大姐今年是六十岁，要过六十大寿。然后呢，我大姐不想过，可是我妈妈想帮她过。可是呢，我妈妈其实不是想帮她过，我妈其实想要叫我们姐妹帮他们帮她过。可是呢。老实说，我其实哦，对于生活的仪式感没有那么追求了，因为我觉得平常大家就吃好喝好嘛，对不对？然后平常呢，呃，蛋糕也在吃啊，然后聚餐也在也在过啊，所以我并没有太多感觉。然后之后呢，我妈妈呢，呃，私讯了几次给我，就有一点不开心，哈、哦，好像我很不听话的样子。所以呢，呃，我那次呢，我就说，好了，好了，好了我带你去吃羊茶啦。」哦，因为我还是不想给我大姐过什么六十大寿了，哈、哦，我说我带你去羊茶，哈、哦，然后呢，呃，顺便呃，请大姐出来一起吃个吃顿饭，我说这样子就算过生日了，好不好？好、哦，我就这样子跟我妈妈讲。嗯、呃，所以那天呢，因为老人家嘛，老人家牙口很不好，然后我妈妈呢，最近这几年呢，嗯、呃，会让她觉得吃的很舒服的，其实就是港式点心。呃，有一家港式点心店很有名哈，呃，在我以前工作的老东家的老板开的，就是神旺饭店的潮品集。呃，这家潮品集哈，呃。它的这个虽然潮品集现在有很多分店了、啊，大家会发现这个品牌哦，已经已经变成这种分店化，连百货公司里面也有。可是对我来讲哈，我每次都是去总店吃，好，就像兴业台菜也是，呃、有有分店化的趋势。可是我再怎么吃，还是会去双城街吃，好，这是我个人的习惯，因为我觉得呃，最好的师傅。最好的东西哈，在本店里面，它的水准是最高的哈。呃，那潮品集呢，有一段时间不见了，不见的原因是因为呢，他整栋神旺饭店要都根了嘛哈，所以他就不见了啊。不见了之后呢，前一阵子我就看到呃新闻上有人报道说，潮品集哦，在附近又找了一个地方，好又重新开。那他那个地方一直都很热闹，有时候我觉得哈，有些餐厅生意好哈。并不完全是因为它的食物做的极佳，哈、哦，有一大部分的原因是因为它的 location， 就是它的位置非常好。因为潮品集的位置呢，就在忠孝东路东区最热闹的地方。然后呢，呃，你坐公车还是坐捷运，甚至坐计程车，哈、哦，都非常的方便。啊，所以呢，我就看到说，哎，搬家了，那我就带我妈妈去探，去去探秘好了。因为呢，老实讲呢，也有一段时间没有去了哈。因为，因为在以前早期，比如说去吃饭的时候，大部分是工作。好像白毛师傅，因为他们的主厨是一个呃香港主厨，然后他的头发跟他的胡子都白白的，大家就叫他白毛师傅。白毛师傅在台湾也待很久了，也非常有名。就像白毛师傅出了新菜，然后会请记者去试菜。那所以呢，我每次都是去工作。好、啊，那我觉得呢，工作的时候跟真正吃东西的心情。不太一样哈，你的你的这种呃感觉是不一样的，所以我那天我就打电话，我就去订了潮品集，呃，搬了一个新家，其实还不错，虽然在二楼哈，然后呢呃有电梯哈，有电梯可以直接上去，呃，然后呢呃空间也很大哈，可是关键是在于，因为我那天哈、啊、本来上网去定位了，就网络上一直跳出来说。呃，我要的时间哈，还是我要的日期都已经刻满了哈，全部都已经刻满了，所以没办法，那我就打电话进去，就打电话进去，居然有位置哎，而且我那天其实人在现场的时候，其实空位还不少哎，那我就忍不住，我就问了服务人员，我说为什么网络上订没有啊，打电话进。呃，你们餐厅有，甚至于如果是过路客哈，经过上来也有。那所以潮品集的这个服务员就跟我讲说，他们的确有保留部分的位置在现场哈，还是说让熟客？因为老实讲，像我们这种以前都直接打电话到餐厅定位嘛啊，因为现在。大家都要追上这种线上定位的流行，你就想要用线上定位，然后去挑日子，然后去挑去试尝试去做这样子的事，就发现没有办法哈、呃，所以他们其实有保留位置了哈。然后我那天进去之后呢，我就发现一个很大的问题，这个问题就是天哪，真的是缺工哎，缺工缺的不像话。为什么？因为我看到满场哦，都是机器人在送菜。好、哦，机器人满场送菜在跑，然后呢，虽然服务人员的服务态度，呃，也都还不错，可是呢，上菜的速度没有以前快。好、哦，因为即使是机器人送菜啊、收盘子，我要给大家看，我这个影片已经做好了，而且影片。呃，应该已经上传了啦。我其实做了好多影片都没有机会上传啊，因为影片实在太多了。我就故意剪了一段机器人哈、啊，在帮忙送菜的时候，而且机器人很好玩哎、欸。机器人啊，因为都已经是设定好了。你以为机器人走的是直线吗？没有哎、欸。我那天在录影的时候，发现机器人会走 S 哎、欸。为什么会走 S？ 就如果身边有人的话，其实机器人会有像类似汽车、汽车所安装的那个自动侦测哦。我就觉得在这里面吃饭就有多了一点况味啦。然后还有要跟大家讲啊、哦，曹品吉哦，呃，应该是讲说哈、啊，去养茶的时候的心情。很多人呢去吃饭的时候呢，呃，会很急哈。哦就说：“哎，我的时间就一个小时，还是怎么样？好、哦、之类的。可是我觉得养茶不是哈、哦，因为呢，只要讲到这个港式饮茶，就让我想到香港啊、哦，香港人的生活，甚至我们去香港采访的时候，他们呢养茶就是早餐嘛，早点之类的。他们会呃点你一壶茶，然后呢叫两个点心，哈、哦，很缓慢，就时间很缓慢。他们呢呃有可能跟人家并桌，然后他们会看报章杂志。”好，就是开启了一天，好、哦，呃，然后好像时间停住了，好、哦，就是你去吃这个港式点心的时候，你一定要带着一个这样子的心情，好、哦，而不是说很慌乱，哎、欸，我的这个点心你上了没有啊？哎、欸，这个来了没有啊？哎、欸，我一定要上整桌，我一定要摆满，你知道我一定要怎么样？没有，我要告诉大家，你一定要品味这样子的一个很缓慢的心情，这样子在吃。港式点心的时候才有那样子的况味。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。今天来给大家介绍，重新再回到中孝东路的潮品集。我要特别跟大家说哈，你们现在如果有追上我们今天的影片，就可以看到影片中有影片，因为呢，我就把我所剪好的影片同时放出来给大家看。呃，然后在这里也要跟大家说哈，因为我这次去，呃，我不觉得有人知道我是谁哈，因为呢，呃，我也没有碰到呃这个餐厅我以前认识的主管，我都没有。可是呢，不知道为什么他们送我吃了一道菜。哈，我觉得应该是他们的服务人员很敏感。哈，敏感的原因是因为都看我不断地在录影，不断地拍。因为呢，这次呢是呃约我妈妈出来吃饭，顺便帮我大姐过六十岁大寿，所以呢，我做了一些记录。好，就是我拍菜，也拍家人在吃饭互动的状态。那我就觉得他们的这个呃服务人员很激警。为什么很激警？因为我一进去了，我就看到哎。怎么有一桌？这桌呢？他们在不知道在做什么，就是有一个火焰秀。好，就因为我还没有入座，我就看到我隔壁桌在做火焰秀，然后很热闹哦，哈，好像拿出了一盘那个古老肉吧，还是糖醋肉，然后呢有一大勺的酒，哈，一边点燃一边淋下去，然后烧好久、哦，然后好欢乐，然后我有稍微问了一下，我说这到底是什么料理，哈，然后坐下来之后呢，我们就正常的开始点菜，然后吃吃吃吃吃到快要结束的时候呢，就忽然间，哈，这个应该是这个餐厅的店长吧，还是经。里，他就说要请我吃这道菜，哈、啊，我有一点受宠若惊，哎，我想说，是被人家认出来了吗？还是怎么样，都没有啊，因为从头人从头到尾都没有人叫我瑞瑶姐啊，都没有。没有熟客，没有熟人出来打招呼了哈。然后还有就是我去的那个时候，刚刚好是这家餐厅哈，就是新开张哈，它也有一些折扣哈，也有一些折扣，我不知道现在有没有，我不确定哈。那所以我先把前提讲给大家听，因为呢，这张这个影片，我现在做的影片哈，只要是。付钱的哈，最后最后都会秀出账单。那所以呢，听众朋友呢就可以很清楚知道我们吃的这一顿到底花了多少钱。火焰梅膏焗乐牌，这是那天他送我吃的一道菜。好，现在给大家看，因为呢，他就用汤勺，然后呢就点上了这个高浓度的酒，然后就直接淋在了这个就是用梅酱哈去做的乐排骨。很香，很好吃哎！然切很大块，然后一开始的时候呢，都觉得我妈妈应该没办法，因为呢，她呢又用火来烧，然后呢，呃，可是里面非常的软嫩，而且里面的软嫩呢，就是香港师傅很厉害的，香港师傅会用呃，比如说用一些小苏打粉啊之类的，然后去呃适当的把肉软化，好、哦，然后当然跟他取的这一块的部位也有关，它等于是两块骨头中间。好，两块骨头中间有肥肉，有瘦肉，然后又贴着这个骨头，所以呢，吃起来很香很软的感觉。还有呢，那天呢，我们呃一开始有跟听众朋友讲嘛，你去那个饮茶的时候，你要有一个心情。那所以呢，我们在吃饮茶的时候，我们都有一个习惯，这个习惯就是第一轮先把蒸笼点心点完。好，我不知道大家会不会用我们这样子的习惯呢？因为我们都会用采取三阶段式。在这个餐厅吃饭，而且通常呢，像这种饮茶的这个店哈，它很少会赶客人啊。哈，因为它的传统本来就是很慢、很慢的吃，那所以我们都会先去把点心点了一轮，点心会点虾饺，会点腐皮卷，那天呢意外点了叉烧酥。哇，我好久没有吃叉烧包跟叉烧酥了。可是我觉得他叉烧酥做的很好，好的原因呢是他外面的那层叉烧酥的皮，哈，呃呃，它其实、啊、咬咬在嘴里的时候，那一层一层的皮就已经化开了。然后最重要的是它的内馅的这个叉烧丁。因为大家知道那个叉烧酥里面用的就是现成的叉烧嘛，有的叉烧又硬又干，然后好像不知道隔夜好几夜了才要拿来做叉烧酥或叉烧包，没有，神旺其实没有。好、哦，那所以呢，那天我本来很不喜欢吃这个呃，像这种酥皮类的点心。好、哦，那天我也觉得他的叉烧酥有打动我。好、哦，虾饺更不用讲，虾饺我们直接就点了两笼，因为他们家的虾饺就是属于比较偏传统式。哈、哦，传统式是什么？就是你吃它的虾饺，不会有一整个虾仁弹出来，哈，没有这种事，哈，没有这种事。那除了这个之外呢，我们其实吃完了一轮点心，还点了一些东西来给大家看。我们吃的这个第一轮，这个影片一开始就是给大家看火焰秀的表演了，哈。然后，因为它那一勺酒哦，真的很大一勺淋下去，所以可以烧很久。那所以大家一边看着那个火焰秀，一边就一直不断的在鼓掌。接下来就是机器人送菜。这个机器人呢，他故意给他做了两个眼睛，哈、啊，然后还会扭屁股，所以呢，你停下来就会觉得很好笑。然后还有就是呢，他们这家餐厅呢有几个招牌的小菜，其中有一个小菜呢是，呃，豆干加上菜爆，哈、啊，去做的一个很独特风味，让你开胃的小小就是小开胃碟，哈、啊，小开胃碟价格也都不贵。然后呢，这个叉烧酥呢，给大家看断面秀。你看到这个断面秀切下去的时候，它里面的这个包的这个馅儿，哈，还有这种咕咕的感觉。你看，我故意拍了我妈妈这个没有牙的妈妈吃了一口叉烧酥，满意点头。其实我娘那天心情不太好，因为呢，这段饭她炉了很久我才愿意带她去吃饭，所以呢，她老人家有一点点觉得我不太乖，哈，因为她讲了很久，我都不理她。然后呢，还有这个呢，就是腐皮卷，他们家的腐皮卷也很传统哦，因为他们家的腐皮卷有一个豆皮臭香臭香的味道。好，呃，然后呢，这个呢就是虾饺。好、哦，如果你要去吃港点，要判定他这家的水准高不高。好、哦，有一些东西一定要点。好、哦，其中一个就是虾饺，然后呢，还有一个呢，就是呢，我我迫不及待要告诉大家的，就是我那天呢、哦，在这家餐厅吃到了一个蒸粉果。我的妈妈，我的阿姨，忽然之间都停住了。停住的原因是因为你们有吃过小的时候过年的时候，阿妈给你们呃 ，kit。Kid, 可以韩族混吗？大家有听过这道菜吗？就过年的时候要兜钱呐、啊，哈，就是用大量的番薯粉，然后去去炒，炒的比这个鹅阿煎还要勾的一个黏黏的东西。它其实它的蒸粉果的元素就很像，里面有芹菜猪，有有肉吧，然后有一些碎花生，好吃起来非常好吃。大家其实吃到这道菜，大家都停住了，停住之后，大家都想到阿妈了。大家都想到阿妈，就说：“哎、欸，这怎么搞的？感觉好像有阿妈来的感觉。哦”哈，这是第一轮。第二轮呢，就要开始点菜。比如说呢，最有名的呢就是潮州卤水鹅。哈、哦，还是你可以点一些热炒跟宝类。我们那天点了两个宝类。第三轮是什么？第三轮就是甜点。哈、哦，点菜不要一次点齐，点菜一定要慢慢来。这样子呢，你在吃这个，呃。饮茶的时候，就会发现整个感觉都不一样，整个人都放松了。好了，超级美食家今天的节目到此告一段落，呃，我们明天中午十一点空中再见，拜拜。